0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Hello Amandine, comment ça va Salut Angélique, ça va très bien et toi Ça va super. Avec Amandine, on s'est rencontrés à Osgore et on a beaucoup parlé de spiritualité, d'éveil spirituel, tout ça, parce que Amandine elle est dans la sonothérapie, entre autres. Et oh, c'est quoi. pourquoi j'ai tenu à l'inviter sur Curiologie. Et du coup, avant de commencer, Amandine, est-ce que tu peux te présenter et nous dire à quoi ressemble ta vie
1: À quoi ressemble ma vie Elle est entourée <rire> de sons, <rire> beaucoup de sons thérapeutiques. Euh, d'énergie, de, oui, voilà, par le côté spirituel, c'est en effet ma passion, mon, mon métier aussi, euh, depuis un an et demi maintenant, euh, donc je me suis reconvertie euh, donc, dans la sonothérapie, le Reiki aussi, le tirage d'oracle, euh, et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte tous les jours, je, j'ai tout le temps des, des, des idées à développer autour de ça, et je suis passionnée de tout ce qui est autour de la spiritu- spiritualité aussi quoi
0: mmh. et avant en fait tu, tu faisais quelque chose en rapport avec le son aussi
1: ben, le son a toujours enfin la musique en tout cas a, t- a toujours été euh, un hobby hein, puisque bah, je chantais je euh, faisais la guitare la batterie de la basse euh, voilà donc dans des groupes aussi euh, voilà, ça a toujours été euh, le côté hobby en fait, mais après, euh, partie professionnelle, j'étais dans complètement autre chose. Euh, j'étais dans le textile, mmh,
0: donc euh,
1: dans l'industrie textile. Et à un moment, j'ai aussi monté mon entreprise où, où je, je crée euh, mes propres vêtements et accessoires. Mmh. Mais euh, voilà, du, pas du jour au lendemain, mais presque, c'est, c'est, tout a basculé.
0: Ok, et du coup, c'est un éveil spirituel qui a fait basculer Exactement. ta vie Ok. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce serait quoi euh, ta définition de la spiritualité
1: euh, ben Pour moi, euh, c'est tout simple en fait. C'est, c'est par rapport à ma propre expérience aussi, mais euh, c'est sa propre connaissance de soi. Quoi. Euh, parce que je me suis rendu compte, moi, dans mon éveil, que je ne me connaissais pas bien qu'il y a des parties de moi qui, qui étaient un peu enterrées ou en tout cas que, qui, qui se sont... Euh... Ben, j'ai grandi, j'ai mûri en fait ce, ouais, ce, ce côté euh, euh, d'avoir mûri mais à côté euh, c'est difficile même à expliquer mais euh, par le fait de se connaître mieux c'est de mieux connaître les autres aussi et tout ce qui nous entoure en fait, même les énergies autour de nous donc pour moi euh, la spiritualité ça englobe euh, nos énergies, se connaître soi et, et pouvoir connaître l'autre aussi en fait. C'est pas forcément pour moi quelque chose de... en rapport avec la religion quoi. Enfin, ou, une, ou une religion ou une croyance. Pour moi c'est vraiment le côté euh, euh, personnel en fait. Le côté ce retour à soi quoi.
0: D'accord. Et du coup à quel moment t'as pris conscience qu'il existait quelque chose en dehors du monde matériel Comment ça s'est passé en fait ton éveil spirituel
1: Ben... Un peu par étape on va dire mais euh, avant justement donc quand j'étais dans dans tout ce côté matériel et puis euh, donc dans un autre une autre branche professionnelle euh, tout le monde spirituel m'intriguait j'étais un peu curieuse mais j'y connais j'y connaissais absolument rien mais j'étais euh, comme attirée mais en étant quand même assez éloignée parce que ben, j'ai, vu que j'y connaissais rien je voulais pas trop me mettre dedans dans quelque chose où ça me paraissait euh, Grandiose, magique, mais euh, voilà, je voulais pas trop mettre les pieds dedans. Mais j'étais quand même euh, assez attirée. Je sais que quand j'étais gamine, euh, je me rappelle euh, souvent quand on passait devant une église avec mes parents ou ou des choses comme ça, j'avais envie de rentrer dedans. J'étais très attirée par ça, même si j'ai pas du tout eu une éducation euh, euh, religieuse, euh, aucune quoi. Mais euh, je je me rappelle que j'étais bizarrement attirée par ce genre de choses. Et du coup, ben moi, ça s'est fait, euh, cet éveil là je pense, euh, au moment où je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place dans ce que je faisais. Euh, où je me suis rendu compte euh, aussi, euh, à ce moment-là, je n'étais pas à ma place dans, mon, dans, mon, dans, dans, dans le professionnel que j'étais. Et puis, euh, dans ma vie aussi personnelle et amoureuse. Et en fait, je pense qu'il y a eu un trop-plein, à un moment donné, de tout, en me disant « qu'est-ce que tu fous là, vraiment ?» Et j'ai eu ce... Ce truc de bon, là ça va plus en fait, c'est pas ta place, là t'es pas bien. Je me suis un peu écoutée pour une fois, et euh, au fur et à mesure, des idées se sont un peu, du coup, ont commencé un peu à mûrir. Au fur et à mesure, ça a été été long, mais euh, on va dire que j'ai de plus en plus eu de signes aussi, de de choses qui sont apparues, et j'ai su écouter, j'ai su m'écouter aussi. Et de fil en aiguille, euh, c'était un peu la question, bon, ben si je fais plus ça, qu'est-ce que je fais et puis, euh, moi, c'était, bon, voilà. Les questions qui, que je me suis posées, c'est qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'aim- aimerais faire Et moi, j'étais là, bon, bah j'aime la musique, j'aime bien les gens. Mais avec ça, euh, j'étais loin de, de d'imaginer ce que je pouvais en faire. Et puis, de fil en aiguille, de discussion, un jour, j'ai entendu parler de, de sonothérapie. Et quand euh, j'en ai entendu parler et que j'ai euh, un peu mis le nez dedans, je me suis dit, waouh, ça, c'est quelque chose qui me parle, mais vraiment quoi, comme un truc... Euh, c'est ça que je veux faire. Alors que j'avais jamais essayé. Je connaissais pas les bols tibétains. Je connaissais pas ce que ça pouvait produire sur une personne. J'avais, vraiment, j'avais aucune connaissance. La seule connaissance que j'avais, c'était des recherches, euh, sur Internet. Et c'est quand j'ai lu que ça m'a pris, au euh, trip, quoi, j'ai envie de dire, et que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai fait cette, j'ai fait une formation, euh, donc euh, sur ça et puis ça, ça en est aussi suivi bah, le reiki ça s'est fait en même temps en fait j'ai mm-hmm. vu que les deux formations se chevauchaient, chevauchaient qui avait du coup rien à voir hein. mais je la fais courte hein, forcément mais euh, mais les deux se sont liés assez euh, proches rapidement et ils m'ont fait le, le même effet en fait et du coup j'ai eu quelques doutes hein, comme euh, comme beaucoup hein, surtout quand tu, tu démarres dans ce truc là et puis dans un changement de vie total mm-hmm. mais j'ai su écouter euh, mais les émotions en fait, en me disant mais c'est ça que, que je veux faire, même en n'ayant jamais testé, je savais que je voulais en faire mon métier.
0: D'accord, mais c'est quoi du c'est coup les, les synchronicités, tous les signes, tout ça qui t'ont amené à, vers cette formation de Reiki par exemple, si t'en avais jamais entendu parler avant
1: euh, ben Là pour le coup, le Reiki c'est que ben, je suis tombée sur un, ben, un événement euh, et, et à ce moment-là, j'avais déjà prévu la formation de sonothérapie et puis je... Je continue mes, mes, recherches, enfin mes, mes, mes recherches sur un peu tout ça. Et puis là, je tombe sur Reiki. Puis je suis curieuse, je lis. Et puis je me dis, waouh ça, c'est quelque chose qui me parle. Et puis à la base, je pensais que ça, j'allais l'utiliser que pour moi. Parce que le Reiki, en premier degré, c'est aussi une avancée personnelle. Hein, c'est pour, pour soi aussi. Mm-hmm. Et vu que c'était pile poil dans la lignée de ma formation avec la sonothérapie, je me suis dit, tiens, ça, ça, ça s'ajuste parfaitement. Pour moi, c'est logique de faire ça à la suite en plus. Et euh, du coup, voilà, je l'ai fait naturellement comme ça. Et au final, après, au fil du temps, euh, j'ai remarqué que oui, le Reiki, je pouvais l'utiliser aussi pour les autres. Et même maintenant, je fais des séances de ce que j'appelle Reiki sonore. Donc euh, j'allie vraiment les deux, euh, la, l'aspect sonothérapie et, euh, et l'énergie du Reiki dans la même séance et de manière euh, intuitive et justement sans pas protocolaire non plus.
0: OK génial. Et du coup, c'est... on voit que tu as laissé parler de ta créativité, en fait, pour aller les deux. Tu, tu t'es vraiment bon. écouté c'est ton intuition qui, qui a été euh, ta guide, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et justement, c'est là où plus je remarquais que j'écoutais mes intuitions, chose que je ne faisais pas forcément avant, euh, c'est là où j'ai remarqué, et c'est pour ça que je parlais de l'essence de soi et de la spiritualité, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à comprendre comment je fonctionnais, Comment fonctionnait euh, bah, tout mon être, hein, mais que ce soit mes, mes intuitions, mais comment je réagissais à, à certains événements, comment, euh, euh, à certaines euh, même conversations avec des personnes, enfin tout en fait. Vraiment, j'englobe tout là-dessus. Et c'est ce qui m'a permis euh, d'avoir plus confiance en moi et en ce que je faisais aussi.
0: Oui.
1: Mais tout ça, c'est vrai que bah, cet éveil spirituel s'est fait au moment où j'ai changé de vie pro, en fait, et qui, et en plus, était dans, on va dire, euh, la sonothérapie, c'est un rapport avec les énergies, donc euh, voilà, on peut dire que c'est dans le monde spirituel aussi. Hein mmh. Donc, tout s'est fait en même temps, et à la fois, euh, quand je me suis lancée là-dedans, euh, euh, le temps que ça se mette en place euh, et tout ça, il y a eu la période de confinement, euh, et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que, d'une part, j'ai été mon chômage s'est prolongé en plus le temps que du Covid, donc c'est tombé pile poil parce qu'en en fin de droit, ils ont prolongé le chômage de, de ces personnes-là qui avaient qui étaient en Donc moi, ça m'a permis de développer le truc, de réfléchir beaucoup. De ça a été ça mon guide aussi en fait, mon aussi mon signe pour moi de dire voilà c'est juste ça se fait dans le bon ordre et de la bonne manière, c'est que j'ai besoin de temps pour mmh. moi déjà de me guérir de certaines blessures. De mûrir les choses, d'apprendre un peu plus sur la spiritualité avant d'aller soigner les autres.
0: Ouais.
1: Et, et au moment où justement j'étais prête, on est sorti du confinement, il y a des choses qui se sont passées et tout s'est, en, tout s'est cheminé correctement, en, en, en fluidité. quoi.
0: Mmh. Et à quel moment tu t'es rendu compte que tu arrivais à soigner des gens, que tu arrivais à à les rendre bien grâce à ta sonothérapie aussi
1: ben, Par euh, tout simplement les expériences euh, euh, que j'ai faites réellement avec eux, hein, euh, directement. Après, je savais les bénéfices qui le les sons, euh, tout ça, parce que ben, j'ai fait une formation et que je me suis beaucoup renseignée, et que même moi, euh, en ayant utilisé les instruments...
0: Mais tu le sentais Mais sur c'est... toi aussi, c'est ça Comment Tu sentais ça sur toi aussi, les bénéfices c'est...
1: Oui, 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 aussi, mais aussi par euh, ce que, ce que j'en av- ce que j'en apprenais. Mais, euh, après, ça a été beaucoup, ben, le retour des gens au fur et à mesure, au mmh. fur et à mesure, qui me, justi- me justifiaient, oui, qui, qui confirmait ce que je, ce que je savais, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être rassuré finalement. Et plus j'avais des confirmations, plus j'avais, du coup, confiance aussi.
0: Mmh.
1: Et, et, et forcément, c'est ça qui m'a porté de plus en plus, c'est de voir, vers où je pouvais emmener les personnes, me dire wow, « waouh, ben c'est ça qui me porte ». De toute façon, c'était le fil conducteur de « qu'est-ce que j'aime faire au dé... quand je voulais changer de vie professionnelle ?» Être dans la musique, en tout cas le son, et faire du bien aux gens. Et là, je voyais que je pouvais allier les deux en me faisant plaisir, en jouant avec le son, et et, et côté énergie, et de voir ce que ça leur procurait. Moi, c'est ce qui me portait le plus, c'était de voir que le bien que je pouvais donner aux autres, ce que cela rapportait, euh, ben, moi j'en étais, euh, j'étais comblée quoi. Donc c'est ça qui m'a motivée encore plus aussi.
0: Mmh. Et du coup, la sonothérapie, qu'est-ce que ça peut apporter en fait aux, aux personnes C'est quoi les expériences les plus folles que qu'on, qu'on a pu te raconter euh, après tes séances
1: ben, C'est vrai que c'est très personnel. Euh... Il peut se passer plein de choses, hein. alors après la sonothérapie en général c'est beaucoup de choses. Euh, moi pour aller en précision, pour qu'on comprenne mieux, donc je fais des, des voyages sonores, donc avec plein d'instruments intuitifs, dont des vols tibétains, mais avec euh, aussi d'autres instruments, que ce soit le, de la lyre, tombe drum, la shruti box où je chante aussi avec le tambour chamanique. Euh, donc dans ces voyages sonores, là donc, je parle de ça en particulier parce que la sonothérapie, il y aurait plein de choses à dire et, et il y a plein de, de choses différentes à faire, mais en tout cas dans ce cadre-là, euh, c'est que par le biais des sons et des vibrations, ça fait voyager la personne, donc tout voyage sonore euh, à l'intérieur d'elle, et donc euh, que ce soit dans certains sons peuvent peuvent donner des prises de conscience euh, par rapport à un son qui va éveiller un certain un éveil, alors des fois ça s'explique, des fois non, des fois parce que ça peut être un souvenir de euh, d'enfance qui se réveille, de dire « ah oui, tiens, bah, telle blessure se, se réveille et du coup, euh, qu'est-ce qu'on a à en faire aujourd'hui ?» parce que si ça s'est réveillé à ce moment-là, c'est pas pour rien, et généralement, c'est ce que je remarque aussi, mmh. c'est que quand ça peut, c'est très agréable, hein, mais il peut y avoir des moments douloureux, justement, é- é- émotionnellement durs, parce que euh, les sons peuvent réveiller des choses enfouies, des choses qu'on ne veut pas voir en règle générale, ou que le conscient a voulu euh, voilà, complètement euh, cacher, le son a la capacité de réveiller des choses euh, des fois, voilà, mmh. qui sont pas agréables, mais qui sont là, justement, pour que ce soit réglé, enfin que ce soit pris en compte en tout cas pour la personne là à l'instant T dans ce moment où elle a choisi de, de, de faire un soin comme ça, c'est qu'elle est prête à recevoir les messages et, euh, et, 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 et aller après euh, voilà faire son auto guérison là dessus hein, parce que c'est comme un peu un soin Reiki hein, c'est euh, je donne un, de l'aide je donne euh, quelque chose, un son, un soin, et puis après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si mmh. elle est prête à accepter ce qu'elle a envie de vivre, elle en fait après, elle, son propre travail derrière. Mmh. Euh, si elle a décidé que ça faisait trop peur pour le moment, euh, elle ne va pas tout voir, ou en tout cas, elle ne va pas accepter. Mmh. Mais généralement, euh, quand on est curieux de ce genre de choses, euh, c'est qu'on est prêt et que, du coup, on accepte les messages et puis il y a des personnes qui sont déjà très connectées, qui elles vont voyager beaucoup plus facilement, même carrément dans des vies antérieures, ou dans des choses beaucoup plus loufoques, et euh, avoir d'autres messages, c'est vraiment euh, aléatoire. Mm. Mais euh, là, j'ai l'exemple d'une personne, et là c'est vrai que c'était assez dingue, c'est que elle pour le coup dans son voyage... Parce qu'à la fin, il y a toujours un échange aussi de ce qui s'est passé. Ben « Tiens, je me suis vue faire telle ou telle chose » ou « je me suis euh, souvenu de quelque chose, du coup, ça m'a donné telle émotion. » Donc après, on discute pour dire « voilà pourquoi ça t'a donné cette émotion »« Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ?» Donc voilà, c'est du cas par cas. C'est un peu difficile à expliquer comme ça. Euh, au mur, mais là, pour l'exemple de cette personne, c'était euh, « ah ben moi, je me suis vue danser euh, ». Euh, parce que c'est vrai que j'adore danser, et, et elle me dit mais qu'est-ce que j'étais bien, et donc elle me raconte son truc, je la voyais ses yeux s'illuminer, et euh, par le fil de discussion, je lui dis bon ben voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que, qu'est-ce que la, la danse t'apporte, qu'est-ce que euh, un rapport avec ça, donc juste un échange entre elle et moi, mm-hmm. elle m'explique ce qu'elle a vécu, et, et, et de sa manière donc comment elle dansait dans ce, dans ce voyage, et, euh, et moi, quelques temps avant, j'avais fait la découverte de l'esthétique dance. Mm-hmm. Coup, je lui en parle simplement parce que tout de suite, ça m'a fait un flash. Je me suis dit, bah tiens, mais est-ce que tu connais ça Et euh, elle me dit, bah non, je connais pas. Et je lui en fais la description. Je lui explique euh, où j'ai fait le truc. Et euh, et tout de suite, euh, ça, ça lui a. Il y a quelque chose qui qu'elle a senti en elle, en fait, comme moi quand je j'ai senti. Euh, Quand j'ai vu le le terme sonothérapie, quand j'en ai vu les les descriptions, j'ai tout de suite senti que c'était ça.
0: -hmm.
1: Elle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et là, elle m'a dit Mais tu m'as donné une une info de malade, parce que ce que tu m'en décris, c'est complètement ouf. C'est exactement ce que je faisais dans mon rêve. Et puis, c'est ce qui me porte. Et puis, ce que tu m'en décris, euh... Ben, j'ai envie de faire ça. -hmm. Et après, je suis restée en contact avec elle. Elle m'a donné des nouvelles d'elle-même. Et puis, elle m'a dit Mais là, tu ne te rends pas compte. euh... À ce que tu m'as apporté puisque euh, ben bah voilà je vais faire une formation dans ça euh, c'est ce que je veux faire maintenant c'est exactement ce qui me fait vibrer euh, enfin voilà elle m'a remercié pour le, le, le cadeau euh, que que le voyage sonore lui avait fait puisque elle avait trouvé euh, un peu comme voilà son chemin de vie sûrement hein, et je l'espère euh, euh, par le biais de de ce voyage et de la discussion de l'échange aussi après euh, mmh.
0: euh, bah,
1: mmh. à travers le son euh, elle c'était la danse quoi
0: c'est génial. Ouais. C'est comme si elle était allée. Euh...
1: Parmi tant d'autres, mais.
0: ouais, elle est allée à la rencontre de son âme. quoi.
1: Voilà, mais d'une manière avec aussi, moi, mon, mon, mon ressenti, mais la discussion que j'ai eu, le, le partage avec elle après, parce que ça, c'est important aussi. C'est pas juste de faire voyager la personne et de, et de la laisser après partir comme ça, parce qu'on est aussi le guide des autres. Et, euh, et peut-être que je n'aurais pas parlé de, de cette esthétique d'Anne, peut-être qu'un jour, elle serait tombée dessus, forcément mais qu'elle n'aurait pas eu ce terme-là et que ça aurait avancé aussi vite. Ouais. Euh, je l'ai quand même aidée aussi après dans le soin, mais par l'échange et l'interprétation euh, de, aussi de ce qui s'est passé en elle, euh, voilà, il y a aussi quand même ce, ce truc-là derrière, quoi.
0: Mmh. Génial. Moi, je me souviens d'une, d'une ouais. séance de, de sonothérapie que j'avais faite avec toi, et j'avais juste eu une vision, et, euh, c'était, et voilà, c'était une belle vision de moi euh, dans, un, dans une certaine jungle, et euh, j'ai compris euh, un mois après euh, la signification de ça euh, pendant, euh, pendant une retraite spirituelle à, à Ibiza. Et, euh, et, et, et c'est dingue d'après euh, comprendre les, les choses, les messages de son âme. J'avais compris ouais. à moitié, mais ça s'est confirmé un mois après. Et c'était comme une renaissance en fait, ce, ce message. Et, et c'était une belle vision, quoi. Et et c'est vrai que les voyages, ils sont un petit peu différents pour tout. Enfin, ils sont complètement différents oui. pour tout le monde. Cette fois-là, j'étais. Tu te souviens avec Valérie Karchi oui. que oui. que vous avez peut-être écouté dans le premier épisode de Curiologie. Et euh, et elle, elle avait fait un beau voyage dans des dans des mondes parallèles, quoi. Non, elle était partie dans et l'astral oui. carrément, quoi. Donc euh, c'est c'est quand même incroyable. Ça dépend aussi du taux d'ouverture qu'on a, oui. euh, mais ça peut peut-être ça peut peut-être contribuer à, à ouvrir en fait, euh, un, char- un certain champ qui n'est pas encore ouvert, en tout cas.
1: C'est ça, mais comme tu dis aussi, c'est que des fois, euh, en fait, oui, les images ou les sensations qui sont produites, des fois, euh, pas tout de suite, il y a le message, comme tu dis, ça peut venir après, mais parce que tout se cristallise en hein, nous, les émotions, les choses qu'on vit, et forcément, le son, euh, euh, bah, les voyages sonores et les choses qu'on a vécues, euh, reste présente, même si des fois les messages ne sont pas tout à fait clairs sur le moment. Mmh. Euh, c'est, vu qu'ils se sont quand même cristallisés, qu'il y a quand même euh, voilà, des, des, des souvenirs qui sont... Enfin, ça reste en mémoire tout ça. Ben, le jour où ça doit s'ouvrir, où, euh, où effectivement il y a une compréhension qui doit se, se faire, euh, au bon moment, elle va se faire. Mmh. Mais voilà, il y a eu la, à dire, la clé qui est rentrée dans la serrure, et puis le jour où ça doit s'ouvrir parce qu'on est prêt à tourner, ben, voilà, c'est, c'est fait quoi. Mais mmh. la clé a déjà voilà, été mise quoi.
0: J'adore la clé qui rentre dans la serrure.
1: Ouais, j'ai que <rire> enfin, je suis pleine de métaphores. Là, des Alors, des fois, elles sont un peu loufoques, mais bon, ça, je pense
0: que... <rire> et, et du coup, peut-être avec le, le Reiki, tu as peut-être aussi des expériences comme ça à nous raconter euh, que tu as vécues Est-ce que tu as eu des, des grosses prises de conscience euh, des, des, des choses qui se sont passées qui ont été assez incroyables euh, pendant ces séances ou que tu donnais ou que tu recevais aussi ouais.
1: Oui, oui, le Reiki aussi, euh, c'est un peu similaire des fois sur les retours d'expérience. Euh, c'est un soin énergétique, hein, finalement, un soin au son, hein, de toute façon, euh, de toute manière. Mm-hmm. Euh, le Reiki, bon, il y a quand même voilà, des, des similitudes, mais des choses différentes quand même. Euh, sur les retours d'expérience, euh, oui, il y a des choses quand même assez puissantes qui se passent hein, euh, sur le moment même et puis surtout après.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais c'est vrai que le Reiki, pour le coup... Euh, généralement, euh, bon, on revoit aussi la personne euh, en... plusieurs fois. Mm-hmm. Un voyage sonore, quand c'est en collectif, par exemple, comme c'est souvent quand on veut être curieux juste de découvrir ça, on vient une fois, on fait son expérience et puis on repart, on ne on, on revoit pas forcément la, le voyage sonore. Ou, ou un mois ou deux mois après, du coup, il n'y a pas vraiment un suivi. Mm-hmm. Alors qu'avec le Reiki, généralement, bon, quand on vient pour un soir Reiki… Euh, Euh, comme moi je le dis aux personnes, euh, c'est pas de la magie. Donc quand on vient pour quelque chose, parce que euh, là on a un sujet en particulier à à traiter.
0: Par exemple, euh, pourquoi on vient faire un soir Reiki, par exemple
1: Ça peut être pour euh, diverses choses. euh, Justement, bah, le fait que des des personnes en en dépression, ou ou, qui en tout cas ne savent plus où où, où aller, qui qui ont des gros doutes sur leur... euh, sur leur vie en général, qui veulent changer de vie mais qui, sa- qui sont perdus, euh, des personnes euh, euh, qui ont des problèmes d'angoisse, euh, mais du coup, sûrement voilà, liées à des choses émotionnelles très fortes. Mmh. Euh, ça, ça peut être vraiment euh, plein, plein de choses. Là, je n'ai pas vraiment d'exemple comme ça parce qu'il y en a tellement en fait que ça, ça dépend de, de, du moment de vie aussi de, de la personne.
0: D'accord. C'est plutôt de l'ordre psychologique que. Que, que santé, que les problèmes de santé Alors,
1: bah, euh, émotionnel surtout, après, euh, des fois pour des douleurs euh, physiques aussi, euh, surtout que euh, c'est, c'est... Euh, les douleurs physiques sont souvent liées ouais. euh, au, à l'émotionnel, hein, forcément, ouais. donc on vient traiter les deux. Euh... Mais après, euh, voilà, le Reiki, de toute façon, c'est une énergie qui va en priorité, là où elle doit aller. Donc, des fois, des personnes, elles viennent pour une chose, puis au final, euh, en fait, euh, ça va traiter euh, quelque chose d'autre en profondeur et puis pour après aller sur euh, le, le vrai, euh, la vraie question. Mais c'est vrai que souvent, on se, se met des voiles sur certaines choses, en fait. Et c'est pour ça que ça crée des douleurs physiques,
0: mmh.
1: euh, c'est parce que bah, le corps réagit pour montrer autre chose. Et du coup, euh, bah, en pensant traiter quelque chose, on va en traiter une autre. D'accord. Euh, là, mais après, c'est vrai que des retours en, en soins Reiki, j'en ai aussi des, des, des pas mal, mais surtout liés au, à l'émotionnel, des prises de conscience euh, très puissantes au niveau euh, estime de soi aussi, ça, ça va très loin aussi là-dessus, sur euh, reprendre euh, bah, de la vitalité, de, 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 un taux vibratoire aussi, l'augmenter. et Du coup, euh, euh, j'ai une personne qui, elle, m'avait euh, bah, dit au bout de la, la première séance, elle me dit « mais j'ai enfin compris ce que c'était de s'aimer mm. ». Et elle a ressenti pendant la séance et ça m'a fait ça, ça, m'a... ça m'a touchée aussi hein, parce que euh, cette personne était euh, toute sa vie à penser qu'aux autres, euh, jamais à soi à... Et, et en fait elle s'est rendue compte à ce moment là ce que c'était de vraiment s'aimer de prendre soin de soi c'est beau. donc c'est mmh. quand même énorme parce que mmh. c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une chose indispensable quand même et qu'elle, qu'elle, s'est, euh, qu'elle s'est privée toutes ces années quoi mmh. Donc, euh, voilà, ce genre de choses qui peut paraître comme ça. non pas rien, mais en tout cas, euh, qui, en une séance, peut se produire, quoi, en tout cas. Mmh, c'est chouette. Mmh, c'est très beau. Moi, ça me, ça me met plein d'émotions.
0: Mmh, j'entends ça. Et du coup, le qui toi, ça t'a peut-être fait euh, sentir euh, aussi des énergies. La première fois que tu as ressenti ça, euh, comment ça s'est passé, en fait euh,
1: Tu veux dire le côté Spirituel, ou en tout cas mon éveil spirituel plutôt. Ouais, euh,
0: par rapport à à toi cette fois. À
1: travers tout ça. Comme je je, je crois que je te l'avais dit, on est passé un peu autre chose. Oui, effectivement, moi ça s'est fait au fur et à mesure. Je n'ai pas eu euh, une seule chose qui m'a fait, comment dire. euh... C'est plein de petites choses. On va dire, moi c'est plutôt sur sur les signes, on va dire.
0: D'accord, les synchronicités.
1: C'est des synchronicités que j'avais. Peut-être que j'en ai eu avant, mais je ne les ai pas remarquées. Mais en tout cas, quand j'ai vu que je commençais à en avoir. Mmh. Là, je me suis dit, ouais, quand même, là, il y a un truc assez euh, étrange. Et de plus en plus, après, euh, plein de choses qui se sont enchaînées. Mais en tout cas, une synchronicité, moi, qui m'a vraiment euh, marquée, bouleversée. Et que là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose était dans le juste. En plus de ça, mmh. c'est que, pour euh, bon, l'exemple typique, voilà, j'étais à un bar euh, avec des amis. Et euh, à ce moment-là, j'étais, euh, j'avais fait ma formation, mais je doutais encore un petit peu. Euh, de, est-ce que j'avais fait le bon choix enfin, Même si je le savais, t'as quand même ton ego hein, qui est là pour te dire attention, euh, t'as pris un risque ou. Euh... Enfin, bon, voilà, toujours, toujours petites choses qui se passent dans son cerveau. Euh... Donc j'étais un peu sur ce mode de questionnement, de me dire bon, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix Donc voilà, vraiment plein de questions qui se passaient dans ma tête. Mm-hmm. Et puis donc j'étais à ce bar avec des amis euh, et puis à un moment donné, enfin euh, c'était un des amis qui, qui, qui était serveur et qu'on l'attendait pour aller dans un autre bar. Et puis je le voyais qu'il était avec des bouquins de manga dans la main. Et puis euh, moi, je suis pas du tout attirée par ce genre de bouquins. Mais à ce moment-là, je le vois avec et je me dis ah ben bah, tiens, fais voir pour les ouvrir. Alors qu'habituellement, habituellement, je l'aurais jamais fait. Mais là, il a fallu. Que je me retrouve avec euh, ces trucs de manga dans les mains. Et puis j'ouvre. Et puis dedans, je vois des euh, des cartes d'oracle. C'est l'oracle des anges que j'ai acheté par la suite d'ailleurs. Mmh. Il y en avait quatre dedans qui servaient de marque page parce que je savais très bien que mon ami, lui, ne, n'était pas du tout... Enfin, euh, ce n'était pas ses cartes à lui. On lui avait prêté ce bouquin. Et je savais très bien que celui qui avait prêté le bouquin, ce n'était pas lui non plus. Mm-hmm. Je ne sais pas qui mm-hmm. était ses cartes, mais en tout cas, euh, il les allait trouver je ne sais où. Et puis, il s'en est servi comme, euh, comme marque-page, quoi.
0: OK.
1: Et là, les, les, les messages de ces cartes, les quatre. Parce que quand même, après le jeu, je l'ai acheté. Et puis, euh, j'ai bien vu qu'il y avait d'autres messages. Et c'est des messages, tu sais, où tu as une image avec un dessin... Un, un mot ou une phrase et en dessous un texte. Mmh. Donc, c'est pas juste une photo ou juste un mot. Et je tombe sur, sur vraiment des messages qui, qui, m'ont fait, qui m'ont fait, ce qui était impressionnant parce que ça concernait toutes mes, toutes mes questions. Donc, j'avais, alors, je sais plus, c'est pas l'entrepreneur, mais un truc comme ça, en tout cas, mmh. une question d'être à son compte, voilà, mmh. de, 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 de s'écouter, d'aller dans le comme ça, après il y avait la question de, de but dans la vie, euh, après le j'étais en plein aussi re, re, remaniement de mes énergies, donc dans le revoir ce qui était aussi euh, 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 des intoxifications de mon corps, ou en tout cas dans les, dans les mm-hmm. choses un peu plus saines, ou voilà des D'accord. choses... Euh, j'étais en plein euh, je crois que je crois que j'ai fait un jeûne juste avant ou après d'ailleurs j'étais dans ce truc là aussi à ce moment là
0: mmh.
1: donc là j'avais la carte de nettoyage et désintoxification aussi donc je comprenais le message aussi que j'étais en plein dedans et que euh, il fallait que je le sois de toute manière mmh. et j'avais un rapport aussi avec les autres j'avais euh, donc une autre carte là qui me parlait avec le soin que donner aux autres et la carte indiquait que c'était, euh, voilà, que c'était bénéfique, qu'il fallait continuer à être de, de, dedans. Quoi. <rire> je sais plus, là c'est peut-être brouillon comment je l'explique, mais en tout cas ces quatre-là, elles répondaient exactement à tous les sujets que je me posais comme question à ce moment-là.
0: Ouais, c'est dingue,
1: c'est dingue. Et quand je les ai lus, j'ai eu mais, oui, des frissons, j'ai eu des émotions, ah. j'ai eu quelque chose qui s'est vraiment... Euh, tu vois, j'en ai encore les émotions qui reviennent tellement euh, que ça m'a, ça m'a donné quelque chose de très très fort, quoi. Mm. Et ça, ça pour moi, c'était, euh, on peut dire, oui, ce, cet éveil s'est euh, fait. Euh, je l'avais déjà, je ne peux pas dire qu'il s'est fait à ce moment-là, mais il a fait partie de, après d'un enchaînement de, de confiance, on va dire. Mmh. C'était mmh. Une, une belle synchronicité, et un beau signe euh, que j'attendais et qui, qui a confirmé en disant, bon, peut-être que... Mon, je ne me suis pas, je me suis dit, bon, là, les guides, là, elle a besoin de, de, d'être assurée. il lui faut ce message-là. Euh, et là, j'en ai eu quatre, d'un
0: coup. D'un coup. Et
1: franchement, je ne <rire> pensais pas trouver euh, des cartes comme ça. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même assez sous grenu comme, euh, comme situation euh, dans lesquelles je les ai trouvées, quoi.
0: Ouais, c'était euh, en ouvrant un livre, hein, c'est ça que tu as dit
1: En ouvrant un livre qui, 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 normalement, ne m'aurait pas du tout attiré et qui était dans mmh. une circonstance, dans un bar, quand même.
0: Ouais, incroyable. Mais bon, ça, a euh, rien à faire, voilà. là, quoi <rire> Le truc, c'est que quand, quand, quand tu commences à avoir des, des synchronicités dans ta vie, et une fois que tu commences à les, les accepter, à les regarder, mais c'est, euh, c'est comme si tu ouvrais les vannes, en fait. <rire> Il y en a oui. tout le temps qui arrivent. Hein. Je... C'est ça, tu confirmes oui.
1: mais ça peut être aussi un danger, hein, parce que bout d'un moment, moi, j'ai passé une phase à en chercher partout, en fait. Ah. Et dès que j'avais un problème ou un doute, à me dire, ah ben bah, tiens, maintenant, je demande et je veux recevoir un truc pour être assurée. Et mmh. je par cette phase-là de... De, du coup d'être déçu parce que j'ai pas eu mes réponses, euh, c'est, c'est toute cette phase là aussi moi spirituelle et de connaissance de moi-même que que qui qui, qui est aussi avancée, c'est de me dire de, de comprendre aussi que des fois tes propres réponses, tes propres réponses tu les as déjà et oui. qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs et de faire des demandes aussi à l'univers parce que ils ont pas que ça a à faire et que tu dois te débrouiller tout seul en fait. Et c'est comme ça que, que toi, t'évolues et, te, et que tu te bouges les fesses aussi. Parce que c'est, si c'est, c'est, c'était comme si euh, bah, tu demandais tout le temps conseil à quelqu'un et que tu, tu suivais les, les conseils et que du coup, tu cherchais pas plus loin, plus loin que ton, le bout de ton nez, quoi. Mm-hmm. Moi, ça m'a permis, euh, de, du coup, de, certaines fois, de pas avoir de réponse pour euh, t- toujours garder euh, quand même cette foi, même si des fois, j'ai eu l'impression de la perdre, à chaque fois, je me disais, non, non, tu sais que c'est là, tu sais que c'est là quand même. Ouais. Euh, c'est juste que là, euh, il faut que tu. Enfin, je savais au fond de moi qu'il fallait que je me prouve aussi que j'étais capable, que. Parce que je l'avais déjà en moi, tout ça, et que. Ouais. Il juste que je prenne cons- confiance, quoi.
0: Ouais. C'est vrai que c'est jamais acquis, la foi. Hein.
1: C'est toujours des fois des. Voilà, des, des doutes, des questionnements. Euh... Mais oui, je suis passée par pas mal de ces phases-là. Des Quelques fois, elles reviennent. Après, elles reviennent quand euh, es dans un moment de vie un peu... il euh, y a certaines choses qui, 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 qui sont bah, comme dans n'importe quel moment de vie, hein, pas tout le temps et tout le temps aligné. Il hein. y a des moments un mm-hmm. peu plus durs que les autres. Et c'est là que tu remets un peu plus tout, tout en question. Quoi.
0: Mm-hmm. Mais je trouve que c'est, c'est sain, coup. au final. C'est sain de se poser des questions et c'est sain de remettre en... Oui. Ouais, d'avoir des doutes aussi et de ne pas prendre oui. tout pour argent comptant, c'est justement, c'est ça qui te permet de,
1: ben voilà, de garder oui. la
0: tête aussi, euh, la tête euh, fraîche, si on peut dire.
1: Oui, et puis c'est un peu, moi je le prends avec du recul maintenant euh, aussi, mais euh, un peu comme une mise à l'épreuve, quoi. En mode, euh, bah oui, euh, voilà, là c'est plus dur, euh, là, euh, tu n'as pas la solution tout de suite là maintenant, mais. De se dire, allez, je garde la foi, ça va le faire, et de garder le positif, quoi, mm-hmm. au lieu de se dire, oh, pff, c'est compliqué, et là, du coup, il n'y a rien de va plus, euh, mm-hmm. euh, bon, ben, bah, j'ai plus qu'à attendre des signes pour voir si, en fait, c'est le bon chemin, parce que là, je vois rien d'autre arriver. bah c'est sûr que, oui, il y a de l'aide de l'univers, mais il y a aussi de euh, soi-même, euh, il faut qu'on, voilà, qu'on se bouge et que y a, il faut y s'y mettre du sien aussi, hein. euh, c'est, pas tout, c'est pas de la magie, tout ça. Hein. C'est ça. Euh, oui, on a un chemin de vie tracé. Oui, il y a des choses euh, à mettre en place, euh, qui se mettent en place, pardon. Mais faut que nous aussi, on mette en place les choses.
0: Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Ça, c'est certain. Voilà. <rire> Moi, je
1: pense qu'on a plusieurs, euh, plusieurs futurs possibles, hein, et que selon ce qu'on choisit, euh, selon euh, nos envies euh, du moment ou quoi, euh, bah, ça change nos, nos,
0: nos, 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 nos futurs, nos différents futurs. Mm-hmm. Donc, euh... nos possibilités, quoi
1: de possibilités, plusieurs possibilités s'offrent à nous, euh, on, a, on a on est libre, on a du libre arbitre euh, on a un chemin tracé mais si on décide d'aller dans l'autre euh,
0: bah, on est bah, libre ouais. de faire ouais. génial euh, ça m'amène à ma dernière question avant de terminer l'épisode euh, avec toi, Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent avancer dans leur chemin spirituel
1: alors un conseil, euh, c'est pas évident à, à donner, de dire un conseil, parce qu'après, euh,
0: qu'est-ce que tu fais toi, est, par exemple di, Différent euh, Comment Qu'est-ce que tu fais toi, par exemple, pour euh, cultiver, en fait, ton, ton chemin spirituel
1: bah, c'est, j'ai envie, c'est retourner un peu à la première question.
0: Mm-hmm.
1: Euh, pour, euh, qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité Et que je t'ai dit, bah, c'est un retour à soi et, et compréhension de soi. Mm-hmm. Mon conseil, c'est un peu ça, en fait, c'est d'apprendre à se connaître au plus profond de soi, sans se mettre des voiles, en enlevant tous les masques, en débranchant toute croyance limitante, en, en se connectant à vraiment ce qui nous fait vibrer au plus profond. Et ça, tout le monde, on le sait, même si des fois, on peut se dire non, il n'y a pas plus euh, quelque... autre chose que d'autres. Mais si, en fait, si on fait le tour et si on on prend le temps de se poser d'y réfléchir correctement en silence, en méditant, et pas juste en, ou en faisant la vaisselle ou en conduisant, mm-hmm. <rire> au fur et à mesure. Moi, bon, j'arrive maintenant à me faire des, des sacrées réflexions en faisant autre chose, parce que je suis une nature aussi comme ça, je pense euh, faire dix mille choses à la fois. Mais euh, de prendre vraiment ce temps pour soi et d'apprendre à se connecter. Quoi. Donc, mm-hmm. euh, pas vraiment... un Conseil, je ne sais pas, ou, enfin, ça a l'air simple ou basique comme ça, mais pour moi c'est vraiment essentiel. Et puis si on n'y arrive pas vraiment tout seul parce qu'on n'a pas l'habitude ou parce qu'on est dans un moment de vie où on a peut-être besoin d'un coup de main, bah, aller vers un, un thérapeute, alors lequel qui, celui qui nous attire le plus, ou en tout cas vers la, la, thérapie, la, la thérapie qui nous attire le plus, mm-hmm. peut-être un, un, un coup de main ou quelqu'un qui peut nous donner des mots, des, des paroles qui peuvent... Bah, ouvrir des choses que de laquelle on, on voyait pas ou... mais de toute façon cette personne là va nous re... normalement va nous reconnecter à, à soi à nous mêmes pour pour aller vers ce, ce, ce chemin là donc c'est...
0: Mmh. et c'est vrai que si on veut trouver cette personne là peut-être qu'on peut juste demander tout haut ou à voix basse de qu'on mette quelqu'un sur notre chemin en fait
1: ouais ben ça ça fonctionne aussi parce que c'est fonctionner avec des personnes euh, qui m'ont contacté mm-hmm. et par curiosité moi je demande aussi certaines je sais d'où elles viennent et d'autres non mm-hmm. euh, quand je ne sais pas du tout je, je demande comment tu m'as trouvé et, et j'en ai une euh, qui elle justement était dans ce mode là de euh, un peu perte de la foi, justement, et, et essayer de, de, trouver la thérapie qui lui convenait le mieux pour, elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose d'énergétique. Mmh. Elle savait pas quoi, mais savait qu'elle en avait besoin pour, pour, voilà, pour se reconnecter à elle-même et, et sur d'autres choses. Et elle m'a dit, ben, bah, en fait, j'ai fait la demande à l'univers de, euh, qu'on me guide sur, euh, alors On elle va pas dire le meilleur thérapeute, mais en tout cas, le meilleur thérapeute pour elle à ce moment-là. Oui. Mmh parce que voilà, tout peut changer aussi, et en tout cas, les personnes qui, la personne qui pouvait la guider pour, ce, pour elle à ce moment. Et euh, elle m'a dit, bah, j'ai eu plein de, de, de synchronicités, de signes d'oiseaux, euh, d'ailes, de d'oiseaux, et elle m'a dit, au début, je n'ai pas compris, <rire> jusqu'au jour où je suis tombée sur ton flyer, et qu'elle m'a dit, j'ai vu ton nom de famille, et mon nom de famille, c'est Volpi, oui. Et euh, c'est vrai que j'ai deux hirondelles sur, sur le torse.
0: Mm. Et,
1: euh, et du coup, elle m'a dit, bah, tout de suite, quand j'ai vu ton nom et quand j'ai vu le flyer, qu'est-ce que tu faisais bah, Je savais que c'était toi, qu'il fallait mm. que je me dirige vers toi. Oh, c'est trop beau, j'ai des frissons. <rire> <rire> mais mm. c'est vrai que c'est, c'est super beau. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'elle, pour le coup, elle a demandé. Et le jour où elle avait... Elle a eu les synchronicités, mais elle s'est dit... mais bah, comme un oiseau, j'ai demandé à un thérapeute euh... <rire> <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc euh, mais voilà, elle a compris au moment où c'est arrivé vraiment et qu'elle, elle avait cette ouverture quand même voilà, d'esprit, de, d'être ouverte à, à voir les choses et, puis, euh... et puis, puis voilà, elle a eu son signe en fait et c'était moi à ce moment-là
0: c'est génial. donc oui, oui, on
1: peut demander peut-être à, à, à l'univers si on est perdu et de savoir vers quelle personne se diriger euh quelle thérapie, et puis, euh, puis voir ce qui vient, quoi. Et être patient, surtout. Mm. Si on demande, ben, pas non plus se dire, parce que on est en connaissance de cause, hein, aussi, parce que moi, je suis passée par plein de phases d'expériences comme ça, et de demandes, et <rire> c'est que, voilà, c'est pas un éclatement de doigts, que... que les choses prennent du temps, et que, et que voilà, faut être patient, mm. et que laisser ça. faire les choses.
0: L'univers, c'est pas Amazon, quoi. <rire>
1: Exactement et puis euh, tout doit être juste au bon moment, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment où tu fais la demande, tu as l'impression que c'est le bon moment pour toi, mais il y a peut-être d'autres choses à régler avant qui sont d'ordre matériel et que le côté énergétique vient après en fait. Mmh. Des fois on est peut-être un peu trop en avance aussi et que c'est pour ça que ça se passe pas tout de suite. Mais voilà, c'est au cas par cas, euh, voilà, des fois il y a des choses qu'on qu'il y qui, qui a des choses à voir avant et que
0: Mmh. Je, je suis bien d'accord ça. avec ça. <rire> Moi, j'ai tendance à être impatiente, euh, mais euh, voilà, j'ai bien compris que la patience faisait partie de la chose et aussi du lâcher prise. Exactement,
1: c'est ça. Le lâcher prise, oui. c'est oui. le mot aussi dans lequel il fallait qu'il faut finir. Le euh, spirituel, c'est aussi le lâcher prise sur tout le reste. Quoi. Oui. Et oui. sur ça aussi, le lâcher prise sur le côté énergétique, le côté spirituel, c'est bien. On, on est dedans, euh, mais après, il ne faut pas non plus être trop focalisé là-dessus aussi. Hein. C'est ce que moi aussi, j'ai appris euh, oui. dans ma propre expérience. C'est que d'un un moment, euh, aussi, il faut être connecté, mais pas trop. <rire>
0: c'est ça, parce que, oui. On, on... on est des
1: êtres humains, on est des êtres en, quand même sur Terre, quoi. Donc, euh, voilà. On... on est là pour on vivre notre expérience
0: aussi. d'humain, c'est sûr. Et c'est vrai que les burn-out spirituels, il faut savoir que ça existe. Les gens oh. qui, euh, voilà, qui font ça, qui qui font que ça, et qui pensent qu'à ça,
1: et qui... C'est ça. Parce que, euh, on peut vivre... Parce que vivre quelque chose de très fort spirituellement, une, une, quelque chose d'unique, mm. euh, ça peut être tellement être magique, et tellement en dehors de toute connaissance, que bah, comme euh, quand on a l'expérience d'une drogue, t'as envie de recommencer.
0: Ouais,
1: et ça. du coup, t'as des personnes qui, du coup, vont bah, chercher à tout prix à revivre ça, et vu que bah, c'est très rare de vivre deux fois la même chose... Et sinon, bah, ce serait, c'est pas possible, c'est pas possible de vivre dans un monde que spirituel. Mm-hmm. Il faut être déjà mort ou être un guide c'est lui-même. Hein, mais... <rire> mais voilà, c'est que d'un moment, euh, ça peut être dangereux si, si on cherche trop à revivre des choses. Euh, c'est pareil des personnes qui font trop de soins. Attends, mm. à qui À se dire euh, oui, euh, bah oui, euh, je suis connecté à ça, donc il m'en faut. Euh... Ça me fait du bien, oui, ça fait du bien, mais il faut aussi se débrouiller tout seul. En fait, c'est ça. Mmh. C'est l'autonomie on se fait par soi-même. Hein. soin énergétique, c'est de l'aide qu'on apporte, mais après, il euh, faut faire son travail soi-même derrière. Hein. Être trop dépendant d'un soin énergétique, euh, c'est pas bon non plus.
0: Ouais, je suis bien d'accord. C'est chouette de, de conclure comme ça, parce que euh, c'est vrai qu'on parle d'éveil spirituel et comment on fait pour arriver à se connecter et compagnie. Mais c'est bien aussi de rappeler les dangers et... Euh... Voilà, on n'est jamais euh, trop prévenu.
1: <rire> oui, bah oui, parce que c'est tellement beau, c'est quelque chose de, bah à la base, euh, bah oui, bénéfique pour nous d- d'avancer, donc c'est, c'est cool. Mais il euh, y a, euh, voilà, il a aussi l'autre côté euh, un peu sombre si on part trop loin et, et si au final en fait, euh, voilà, on veut combler un manque quoi.
0: Ouais, et qu'on se déconnecte euh, au final des autres et donc de nous.
1: Exactement, c'est un cercle. <rire> <Tu vois> <rire>
0: Bon, bah je pense que tout est... On a, on a, on a fait la boucle. et euh... pas <rire> Merci, Amandine. C'était top. Ben,
1: euh... Merci
0: à toi. Je... On... Si vous voulez retrouver Amandine, elle est sur Osgore euh, pour faire le bien-être marème tout ça, Cap-Breton, dans le sud-ouest, donc, pour faire les soins énergétiques et le Reiki. Tu fais, un... tu fais en ligne aussi ou, ou pas encore ouais.
1: Euh, bah alors mes soins sonores, bah c'est vrai que je les fais que en présentiel hein, parce mm-hmm. que ça en ligne, j'ai pas encore essayé. Euh, et soins énergétiques avec le Reiki, bah ça, en présentiel forcément, ça se fait à distance aussi. Mm. Je, je, je le fais, c'est vrai que c'est différent du coup, mais euh, ça se fait aussi. Oui. Et Et les tirages, les tirages aussi, les tirages d'Oracle. Ah
0: oui. Et la chaîne YouTube sur, les... sur laquelle il y a des méditations, des sons... Ah oui, euh...
1: ça oui, ça oui. Chaîne YouTube que euh, tout le monde peut utiliser, euh, voilà, euh, donc des, des méditations sonores euh, qu'on peut, voilà, méditer avec ou juste se relaxer. Il euh, y en a qui vivent des choses assez folles aussi, avec, en écoutant mes, mes sons, les retours que j'ai, euh, hmm. donc des euh, plaisirs aussi, donc euh, oui, n'hésitez pas aussi à écouter.
0: Oui, le chant de la baleine qui a assez cartonné, hein, c'est ça si je me souviens bien.
1: Euh, chant de la banane, ah oui, ça, et puis le chant euh, avec la Shruti j'ai fait une, une vidéo, euh... oui, c'est pas une vidéo, en fait. enfin c'est YouTube, vidéo, mais c'est une image, on ne voit pas en vidéo, mm-hmm. euh, c'est euh, le chant euh, du chakra du cœur avec la Shruti box. D'accord,
0: ok, et eh ben voilà, ouais. je peux que vous conseiller d'aller écouter parce que c'est vraiment magique, et euh, donc voilà, merci Amandine, et merci, merci à, à tous de nous avoir écoutés. Et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amis connectés. A très vite pour un nouvel épisode de
1: Curiologie.